0: バラクウェブの日本文化はロックだぜベイベー。バラクウェブの日本文化はロックだぜベイベー。バチバチバチバチバチバチバチ,チ,チ。この番組は私あのバラクウェブ編集長のセバスチャン高木と
1: バラクウェブ編集スタッフ,タッフ,タッフ鉄の女さっちチーこと斉藤直子でお送りします。
0: なんかちょっと1回目の収録だから硬いよねサッチーさい
1: やまあ本当に緊張しますねどうしよううまくいくかドキドキ不安ですが
0: なんかサッチーって編集部でなんか鉄の女って呼ばれてんだよね
1: そうですねそれはセバスチャン高木さんに命名されました
0: えもともと何やってたの我ら君に来る前って、えっ
1: と、前は銀行で10年間仕事をして日本文化をこう伝える仕事をしたいなと思ってワラクウェブに来たんですけどじゃあ
0: このタイトルってどうよこれ「日本文化はロックだぜベイベー」い
1: やーなんかちょっとひどいなって正直思いましたえなん
0: でオーディエンスはどういうふうに思ってるのかねこれ
1: なんかもうちょっとこう歴史があったり高尚なものってイメージがあるかなと思ってたのでなんかロックってなんかちょっと違うかなって思いましたい
0: いいやややでもそういう考えがやっっっぱぱり浅いよねサッチってやっぱしっ浅いっていいいいっっってててうううかかか硬鉄だからロックでもジャズでもクラシックでも何でもよくって、うん、多分今って我々って日本文化ってわびさびとか伝統とか古くて静かなものって言われてるけど、うん、で本当は多分そうじゃないんじゃないかなと思っていて、うんはい、実はポップでモダンでアバンギャルドだと、うん、そういう部分が日本文化にもあっていいんじゃないかと、うん、でそれが分かると多分日本文化の印象ってガラリとかって急に身近になると思うんだよね。
1: うん日本文化ポップとかちょっとそういうイメージがないんでどういうことかちょっとわかんないんですけ
0: どまあそれを今言ってしまうと多分この番組のこなんか成立しないっていうか終わっちゃうと思うので<笑>、はいまあ、とにもかくにもこの番組はサッチみたいなものすごく先入観に凝り固まってそれに支配されてしまっている人々を解放し日本文化をもっと気軽に楽しんじゃおうというそんな番組です。
1: 今回は六だぜ。ということで、記念すべき第一回目のテーマはじゃじゃん。日本文化はアートなのか、それが問題だ。です
0: 。えー、なんかいきなり難しい問題を第一回からなんですけど、<笑>うん、じゃあ、さっちにとって日本美術って何。うん
1: うん、なんか私は風神雷神図屏風みたいな豪華なものだったり。ちょっと特別な人のものみたいなイメージがあるんですけど。正直言うとよく分かってないですね
0: 。え、さっち風神雷神って見たことあるの
1: 。あの風薬の。あ
0: 風邪薬
1: 。なんか海原の C. M. で出てくるので。うんうん。あの、なんの風神と雷神っていうイメージがあります。うん、そ
0: うだよね、あの風の海原の C. M. でおなじみのあの風神雷神なんだけど。もともとって中国から来てる。だよね
1: 、そうなんですか、うんえ
0: ー、なんか中国の神様で風神と雷神がいて、はい、でそれが日本に入ってきて三十三玄堂ってわかる京都の
1: はいわかりますなん
0: かずらーっと千手観音が並んでる、まあ、の仏像が並んでるとこだよね実はあそこに風神雷神の仏像もあるっ
1: て、はい、あえー、絵じゃないえ
0: もともとはねあの中国も絵もあったんだけれども、はいえー、と石器靴その中国の石の仏像が日本に入ってきて、うん、で京都の三十三間堂で仏像になって、はいはい、でそれを見た俵屋宗達って人が屏風に描いて、うんうんうん、で100年後に緒方光林って人が屏風に描いて、うん、でそのまた100年後に堺法彭一って人が屏風に描いたんだ
1: <笑>なんか屏風屏風ってなんか屏風ばっかりじゃないですか
0: 実はそこがポイントで、はい、屏風って絵が描かれているんだけど、うん、でもあくまでも屏風として描かれたって
1: いううんじゃあその屏風っってていうここととがポイントってことですよね
0: <笑>そうですねあのそもそもの今回のテーマって「日本美術はアートなの?」だったと思うんだけど、はい、この「屏風として描かれた」っていうのがその答えなんだって。いきなり結論を言ってしまって「はい、もうこのあと番組聞かなくちゃいいじゃん」っていう話になっちゃうんだけど。<笑>はい日本美術ってアートとして描かれてなくて、うんはい、必ず何かを持って描かれてきたとそれを今私たちがアートとして勝手に捉え直しているとなのでアートとして描かれていないものをアートとして見ると、うん、で実はこれが私たちが日本美術を楽しむ上での一番のポイントで、はい、もう本当今日これだけ覚えて帰ってもらえばいいかなっ
1: ていうわかりましたじ
0: ゃあ日本美術日本美術って言ってるけど、うん、どんなものがあるかなって、うん、さっちどんなものがある思い浮かぶ
1: うーん日本美術例えばさっき言って
0: た風神雷神ジそう
1: ですね風神雷神図屏風とか
0: あと国宝の、はい、あのうさぎさんが猿を追っかけるみたいなのってどう
1: ああはいわかります
0: なんかそういうのありますね、うん、あれって長寿人物ギガって言って、はい、まあ平安時代から鎌倉時代にあの書かれた絵巻物なんだけど、うん、あれあの長寿人物ギガを書くっていう目的が書かれたものじゃなくて、はいあのいろんなお坊さんが適当に世の中を風刺したものを、うんえー、最終的に集めたものが長寿人物戯画になった
1: っていう。ああそうへえー、じゃあいろんな人がはまあよ,よ,よはいろんな人の女性集めでできたもの
0: そうそうそうそう。うだから我々があれあの、私たちってあれをアートとして捉えているので、はい、最初から何かの目的を持って、はい、あれがこう巻物でずらずらずらって描かれた、うん、と思ってるよね。うん、き
1: っと、はい、思ってました。
0: でも、そうじゃなくて、うん、いろんなお坊さんがあこんな世の中があるなっていうのをちょっと悲観して、うん、で、書いて、で、それが集まって巻き元になったっていう、え
1: ー。そうなんですね。全く知りませんでした
0: 。うん、なんだけど、はい、実は絵巻物って日本オリジナルなんですよ。はい
1: そうなんですかこ
0: れっていまいち知られてないことなんですけれども、はい、長い日本美術の歴史の中で、うん、絵巻だけが日本オリジナルだって言われてる。えー、これだから日本史上最大の発明は巻物だっていうふ
1: うに。はい、あそうなんですね。それえ他はじゃもうそういうい巻物にしてないかを見せていくみたいなことがなかったってことで
0: すか。そうですね。うんと、大体日本美術とか、はい、まあ、いわゆる日本のアートって。うん、もう中国から入ってきてます、うんうん。なんだけど、えっと、中国からいろんなものが入ってきて、で、平安時代になって。はい、まあ、平安時代って鎖国してましたよね、うんうんはいはい。で、その中で絵巻物っていう方法が生まれて、うん
1: 、で、発展していったと。うんそうなんですね、なんかてっきりもう海外から来たものだと思ってました。
0: うん、で絵巻物の特徴ってわかる。う
1: ん、紙がになんか軸があって、こう巻いてある。そうそうそうそう
0: そうそう、くるくるくるって巻いてあるよね。はい、あれってちょっと開いて、また巻きながら開いて見ていくんだけど、はい。だから私たちはどうやって見るかっていうと、うんうんうんうん、右から左に見ていくんですよ
1: 。ず、はい、らーっとーんうん、うん。そうですね。
0: でしかもそれが時間に合わせてなってる。はい、だから右から左に見ていくと、はい、それが時が進んでいくっていうのが日本オリジナルの絵巻物で、はいはい、これって漫画とかアニメーションの手法と一緒なんですよね。はい
1: 、ああ、なるほど。漫画も確かに右から左にページめくってまた右から左に行っていきますもんね
0: 。それでこう絵が進んでいくに従ってこう時が経って,経っていくみたいな。でこれが日本オリジナルの発想で、はい、で今こう世界的にアニメとか漫画がブームになってるんだけれども、うんうんうん、その元々って実は絵巻物にあったって
1: いう。そんな古くからあったんですね、意外で
0: した。<笑>まあ、いずれにしても、うんうん、とにかく絵巻物にしても何にしてもアートとして描かれたものじゃなかった
1: っていう,う。じゃあアートじゃないなら何だったんですか
0: ？もう一言で言うと飾り。あ飾りーあのサッチって鉄の女だからさ、はい、こうあんまり飾り物つけてない,じゃないですかつけ
1: ないですね何もピアスも何もつけてないですねなんですけ
0: ど、はい、日本美術って例えばそうだなさっき話に出た風神雷神図屏風でしょ、うん、はい、うん、だから屏風なんですよ、うんうん、空間と空間を仕切るために作られたもの、はい、だったんですねあ,、はいはいはい、であとはじゃあ有名ななんだろうな例えばえっと日本の床の間に飾る絵もありますよね、うんはい、あれってもうすでに僕は飾るって言ってるけどだから飾りなんです、うん、あとはじゃあお寺とか神社に行くと、はい、壁に絵描いてますよね
1: はい描、はい、いてあります
0: あれも飾るもので、はいはい、だってお寺とか神社の絵に、はい、よしこれ俺のアートだって言って絵を描くわけじゃないですよね
1: ああなるほどね
0: なので、はい、基本的にえっと仏教美術であるとか、はい、あるいはまああの家の室内であるとか、うん、日本美術って一つには飾るものとして作られたんです。ん
1: なんかそこになんかこうじゃあ俺の個性出してやるぜみたいなものとかってあんまなかったんですか。い
0: や多分個性って出そうとして出すものと結局出ちゃうものってありますよね。はい、なる
1: ほどはいそうです、ね。で
0: 僕のこれ勝手な考えなんですけど、うん、多分出そうとして出すものがこうヨーロッパ的なアートの考えで、うんうん、でも日本美術っていうのは誰かに制作を頼まれて、はい、まあ、この壁に何か描いてくれよみたいな、うん、ここに仏教の教え書いてくれよみたいなのがあって、うん、でそれを絵師が描いたら結果的に自己表現になったっていうのが多分日本美術の面白さだと。うんな,るほどね、なので、はい結局そのアートとして描かれていないものをさっき言ったように今私たちはアートとして再発見してると、うんうんうん、でそれが日本美術の一番の魅力になっているっていう
1: ,うん,なんかそこを知らなかったからなんかやっぱり日本美術って聞くとこう高尚なものやっぱりそういうイメージがあったので結構今ので意外でした
0: なので多分サッチなんてサッチなんてという方すごくひどいんだけどこう今まで展覧会に行って、うんまあ、ゴッホの展覧会と、はい、まあなんかなリンパの展覧会って同じように絵を見てたよね、うん、きっと、うん見て
1: ましたはい
0: 。だからで,、ね、でもそれがちょっと違って見えてくるんですよ。うん、で残念ながら今我々って、はい、その日本美術の特殊性みたいなものを知らずに、うん、美術館でしか日本美術を見ないので,で,、ねな,のでうん、なので日本美術がどうやって作られたっていうのは分かりにくくなって
1: るってい、うん、うですね
0: 。ね。なのでよく言われるのがもともと日本美術って、うん、その寺の壁とか、うん、寺の空間の、えー、にある屏風とか、うん、あるいはお家の中の床の間にしつらえられたもの、うん、なので、うん、そこで見ると、うん、より魅力が出てくるよっていうのはよく言われる
1: ことる。じゃあもう美術館とかじゃなくてその空間の中の一つの存在だったっていう
0: 感じそうですねあの、うん、基本的にはもう空間と一体になってるっていうのが日本美術の魅力で、うん、なので本来は屏風だけ取り出してみたりとか、うんうん、この絵だけ取り出してみたりとかっていうのは、うん、まあ若干ナンセンスっていえばナンセンスです
1: よ
0: ね。なるほどね
1: 文イベー
0: 、うん、じゃあとりあえず、うん日本美術ののあ
1: て、
0: 何さっき出た屏風とか絵巻物
1: っていうのもやっぱ芸術の一つなのかなと思ってました
0: 。でも芸術っ
1: てでもそ機能で言うとアートじゃないうんどういうことなんでしょう
0: だから日本に、はい、じゃあいつアートが入ってきたかって考えると、うん、それが重要だよね
1: そうですね、うん
0: 、で日本にアートが入ってきたのっていつですかそれは明治に入ってからですよね、はい
1: 、あ。じゃあ鎖国が終わった後ってで,すよ、ね、そ
0: うですね。さっき言ったように平安時代に描かれていた長寿人物儀画だとか、うんはい、その後鎌倉時代とか、うん、まああの歴史で習ったような時代があって、はい、江戸時代までは日本人は絵をアートとしては描いてこなかったと。うんうんはい、ところが鎖国が解けて、はい、で日本が開いた明治になって、はい、急にアートっていうのがわーっとヨーロッパから入ってくるんですよね。うん,うーん
1: どう,してそ
0: う,いうまあそれまでも浮世絵とかで、えっと、海外の方は日本の美術っていうのをなんとなく知ってたんですけど、うん、日本が鎖国が解いた時によしこれからは日本のものを海外で売るぞっていうふうになったんですよね、うん、それで明治6年のウィーンで行われた万博に日本美術を出品する時に、うんうんうん、逆にアートっていうファインアートっていうジャンルがあったんだけど、うん、これなんじゃこれっていうことになったんですよ。で日本人はそれまでアートってなかったから、うんうん、ファインアートとかアートっていう言葉が訳せなかった
1: わけ、ねうんうん、ですよねなかったか
0: で。そこでどういうふうな訳し方をしたかっていうと、うん、ファインアート美術、うん、であるいはアートそのものを芸術って当てたっててて当たことですよ
1: ねうんで例えばなんか工芸とかもあると思うんですけどそういうのもアートとしてこう出していったんですかこれ
0: のあの工芸の話は多分別の会にあのしないといけないんですけど、はい、すごく悲劇的な話で。うん、まああの工芸って例えば漆であるとか、うんうんうん、あの均衡であるとかで硯、うん、箱を作るみたいなものですよね。うんはい、で、それがまあ、明治時代にどういう役のされ方をしたかっていうと、うん、クラフトって訳されちゃった。
1: クラフト、うん、それはハンドクラ,クラフト。そうそうそ
0: うそう、ハンドクラフト。だからこう穴が編み物したりとかなんかしたりみたいなあの手仕事っていうふうに訳をされてしまったと。なるほど。でアメリカとかヨーロッパに行くと、はい、アートとクラフトってもう全く別のものなんですよ。で正直クラフトって一つ、はい、まああの下に見られてるんですよ
1: ね。なんかもうちょっとこう日々の生活に近いみたいな感じがしますね
0: 。でも日本の工芸ってもうそんなクラフトみたいな手仕事みたいなものではなくてそこにはも,うものすごい技術があの秘められていてまあ当時のヨーロッパの概念的にはアートに近いものだったと思うんだけれどもそれを「クラフト」っていうふうに訳されてしまったっていうようなまあ悲劇ですよね、うんうん
1: うん。悲劇って,って例えば、うん、それはまあ工芸はなんとなくちょっと今一瞬分かりましたけど。うんファインアートと美術とかそういうのも同じだったんですか
0: 。いやあのアートを芸術とか、はい、ファインアートを美術っていうふうに訳したことって、うん、我々が今一番抱えている悲劇であって、うん、なぜかというと、うん、術って訳されちゃったんですよね技って、はいはいうんうん、でそれが日本独特の訳し方なんですけど。はいはい例えばのサッチって美術の教育というか美術の授業で何習ってた
1: ？はいうんうん、うん、点描とかそうだよ、ねうん、遠近法の描き方とかそういうのを習いましたね
0: 。のあの日本人にとって美術ってあくまでも術なので、うんうん、僕もそうなんだけど、えっ、ー、となんか延金法を書くときは消失点を決めてそこに向かって描くとか、あるいはこうなんか印象派でも、はい、えっ、ー、と点描。うん点ん点んで光を表現しましたみたいに、うん、描き方をえっと中心に習ってたと思うんだけど、うんはい、だその後の人生において描き方っってなんか役に立った
1: いや正直なあんまりないですね。ない
0: ですよね。うんまあ、僕もずっと30年ぐらい、まあ、25年ぐらい編集やってるけど、うん、遠近法を使ってコンテナって書いたことないもんね。なんだけどそれが実は日本人にとっての悲劇で、うん、我々はアートを解釈するときに術を見ちゃうんですよねさっき言ってたみたいに、まあ、印象派の展覧会があったと「はい、あこれはなんか筆を点々点点って書いてるな」みたいな見方をするので,で、ねはい、なので印象派の絵を見てじっと近寄ってみるのって日本人だけだっていう。うん
1: あーかなりでも多いいいですよよね皆さんいやいや僕なんかも最初にじ
0: っと見てましたよ多分5センチぐらいに近寄って、はいうん、これはなんか赤と緑と白でみたいに見てたんだけど、はい、だその絵の見方自体が多分ヨーロッパの方々にとってはナンセンスで私が以前あの西洋美術の特集をする時に、はいまあ、ちょっと昔だったので、うん、あ,のあれなんだけどある先生が言ったことが。印象派とテレビは近寄って見るなっていうふうに言ってたんですね。うん、というのが、はい、当時、まあサッチはちょっと。わかんないんだけどギリギリその年齢でわかんないんだけど、はい、テレビってブラウン管だったんですよね
1: 。あはいわかりますわかりますか。はい、で,でブ
0: ラウン管って点描じゃないですか、うん、あれ点点点点で色を表現してるから近寄ってみるとなんか見えないでしょ何も,、はい、見,えょ何も
1: 見えないですねあな
0: るほど、うん、だからね我々は印象派を近寄って見てるとき、うん、ブラウン管で近寄ってテレビを見てるのと同じことをしてる
1: と、はいはい。ああじゃあまあその本そのもの自体は全体は見れてないつ,、ねうん、つまり
0: 何も見てないっていうことですよね、うん、きっと。じゃあ、はい、ヨーロッパの方々って、うん、美術において何を見てるかって言うことなんだけど、うんはい、なんかわかりますか
1: ？へえ全然想像がつかないですね
0: 。そうですよね。はい、あのヨーロッパの方の授業って、はい、ほとんど美術史ですね。あ
1: 、歴史は美術だけの歴史をこうまあう、ね、ベースに学んでいく感じで
0: すか？例えばえっと中世はこういう絵が描かれて、うん、それがまあなんかえっとルネサンスが来て。でロココ様式になって新古典主義になってわわわわわみたいになってなのでそれのバクッとした歴史を掴んでるからこう美術展に行って何を見てるかっていうとこの絵はこの時代のここに当てはまってでこの絵によってその後の,日本あの西洋の美術史がどう変わったかっていうのを見てるんです、う
1: んうん、なんか日本だと歴史のの授業で平安時代のこのうん、うん<笑>この時代の美術はこうですよとか、うんうん、そういう点々でしかならないから、ね、結構全然違うんですね、うん
0: 。あの、日本美術ってさっき言ったように、そこが面白いところなんだけど、うん、飾りとか、うん、えっ、ー、と、娯楽として描かれていたから。うん、こう体系的な歴史学っていうのが、ほとんど存在してないんです
1: よ。はい、なるほど。うん
0: 、あの。ヨーロッパみたいにアートって自己主張であったりとか、はいうん、表現の歴史であれば、うん、この時代にこういう表現された、うんうんうん、こういう表現されたっていうのが重要になってくるんですけど、はい、日本の場合は装飾芸術だったので、うん、その装飾芸術に込められたた自己表現みたいなじゃあ
1: でも今現代において、うん、日本のアーティストの方って海外で評価を受けてる方もたくさんいらっしゃる
0: と思うんですけど、はい、そういう
1: 方はもう同じ西洋のの見方で評価されているってことですか
0: 。うん、基本的にはあのまあ怒られちゃうかもしれないけどそうだと思います。例えばヨーロッパのアートの歴史とか文脈において、うん、この方はこの部分に位置するとか。例えばえっ、ー、とポップカルチャーがありますよね、はい。あるいはオタク文化っていうのがありますよね。はい、でオタク文化ってっていうのは、まあ、世界的にブームになったと思うんですけれども、うん、そのオタク文化をアートに取り入れるっていうことで、うんうん、ヨーロッパのの美術史の流れに入る
1: と、まあ、それがまあ西洋ではあまりなかった感覚だから。はい、な
0: ので、えっと、日本人のアーティストで、うんえっと、世界的に評価されてるって方は本当にこのヨーロッパの美術教育の流れみたいなものをよく分かってて、もうヨーロッパの美術史の文脈っていうのは分かってて。でこれをやれば、自分のアートはここに当てはまる、うんうん。あるいは自分のアートはこれを変えられるっていうのをものすごく、あの分かってらっしゃるなっていう。
1: な,、うん、なんか現代のアートも、日本美術の見方がだいぶ変わりますね。このちょっと数二十分ちょっとで
0: 。で、あと、ーあのさっちはあの気づいてるかどうかわかんないんですけど。はいあの我々って今日本美術って言葉使ってますよね
1: 、うん、はいそうですね
0: でもサッチって日本美術って多分我ら国に来る前って日本画って言
1: ってました日本画はじゃあビジアートではないってことですかとい
0: うかあの日本画がアートなのかどうかって考える前に、うんはい、ちょっとあの知っておかなくちゃいけないことって、うん、日本画ってものすごく特殊な言葉なんですよ
1: どういういことですか
0: あの私たちって日本画って言った時に、うんまあ、さっきの話で言うと平安時代からえー、っとずっとつながってきた日本のアートの総称だって思ってるけど、うん、そうじゃないんです、うん、で日本画って言葉ができたのって、はい、明治なんですよねやっぱり
1: 。あそれもやっっぱさっきの、うん
0: うん、だってあの明治の前って日本ってないでしょ。うんあうんうん、あの江戸時代って
1: そうかそうか国がそいっぱい分かれてて日本ってまとまってる感じじゃなか
0: ったあの日本っていうものはなくて、うん、まああの三丸の共和国みたいな小さな国が三百ぐらい集まって、うんうんはい、まあそれの総称としてま日本っていうのはあったんですけど、はい、でも誰も日本だとかこれが日本の枝みたいなのはなかったんですよね、うんうん、あなるほどでそれなのに、はい、江戸時代が終わって明治になると。うんうんうんで、まるっきり別々だった。300の国をまとめて日本にする必要が出てきちゃった。うん。うんうん
1: 、それはなんか西洋諸国と何かやり取りを
0: するっていうか,ういうかそうですね。あのこれまたちょっとあの細かな話になっちゃうんですけど、はい、江戸時代の江戸幕府って、はい、えっと共和国です。いろんな国の集まりをたまたま江戸幕府がまあ管理統一してただけであってでもそれが明治になって日本になると本その時
1: にじゃあ何
0: が必要になったかっていうと今までバラッバラだったあの日本の考えとかえっと一つ一つの国のものっていうのを、日本的なるものっていうもので統一する必要があったの
1: で、うんうん。なるほど、これが日本だよ。みたいなのがそうそ,うそ,うそ,うそう必要になったんです、ね。うんだ
0: って、そんなものないのに、それを探す必要があったんだよね、うんうん。で、その結果出てきたのがわびさびとか。
1: うん、ああ、そうなんだ
0: 。そうそうそう、そんなね、わびさびなんて、イコール日本なんて誰も言ってなかった、はい。だって、江戸時代、そんな誰も言わないでしょう。<笑><笑>
1: <笑>そうなんですね、えー
0: 、でそれが明治になって、はい、突如、えっと「わびさび」が日本だ、うん、みたいな逆に言うと明治政府がそれ、ね、作る必要があったんですよ日本的なもの、うん、でそこから私たちが今思ってるような、うん、日本の文化イコールわびさびに代表するような、うんうん、静かでモノクロームで全然、はい、みたいなのがあったんですけど、はい、あれも全部あの明治です
1: 。なるほどそうなんだ、はい、でな
0: ん、うん、ごめんなさい,、ね、あのいさっきの話に戻るんですけど、はい、その時に日本画っていう言葉が
1: でできたんです、うん、あなるほどその禅とかわびさびと一緒に
0: そうですね、うん、っていうよりあのヨーロッパの文化が日本に入ってきますよね、はい、国が開くと開くと、うんはい、でその時に西洋画が入ってきで西洋画が入ってきた時に、はい、じゃあ自分たちがやってる絵をこれからは日本画って呼ぼうっていう。
1: あ西洋画と対比して日本の絵だから日本画って言ったってて言た
0: ことだからね日本画ってなくて、うん、な,のでなのでずっと私たちって、うんえっと、日本で描かれた絵のことを日本美術って言っていて、うん、日本画っては言ってこなかったんだけど、うんうんえっと、ちょっとまあ,あの専門的な話になってしまうんですけれども、はい、日本画っていうともう明治以降に描かれた絵画のこと。うんうん
1: うん、あそうなんで、はい、
0: そもうその頃になると日本人も、うん、まあアートイコール芸術っていう概念を持っていたので、うんうんうん、そうするとさっきサッチが言ってた日本語ってじゃあアートなんですかって答えに対しては、うん、まあアートなのかもしれないなっていう
1: ,う。なるほど、すっきりしました。さっきちょっと出てましたけど浮世絵ってじゃあななのって、うんそうですそうで
0: す。あのまあまあまあこれもちょろっと話したんだけど日本美術ってって言われてるものには二つ大きく二つあって、一、うんはい、つがまあ飾りだとか、うんはい、でもう一つが娯楽なんですよね。うん、娯楽、だからもうあの大衆、はい、まあ私たち僕とかサッチーみたいなものが楽しむような娯楽として描かれたものが浮世絵であ
1: って、うんうんうんはい
0: 、でしかも浮世絵って、うん、あのアートっていうよりはプロダクトに近いですよね。うん
1: 、プロダクトってどういうことです
0: か？うん、浮世絵ってね絵ってあるますけど、うん、あの私たちが思っているウケってハンガーです。印刷物です
1: よね？はい、ねプリントですよね。はい、
0: なので、あの我々のようなまあ、小学館みたいな出版社がいて、うん、で、出版社が絵師にまあ、下書きを書いてもらって、うん、で、それを掘らしてですって、世の中に流通させたっていうようなうあのプロダクトなんです。だからそういう意味じゃ。もうなんかペットボトルのお茶みたいな
1: <笑>あ。そうなんですね。うんそれってじゃあ、あもう今でいう、まあコンビニにちょっと雑誌買いに行くとか、うん、そ,うそ,うそ,うそういう感じでもう買って
0: たってこと。そうですね、まああの、これまた本当に、あの日本ならではの浮世絵ってものなので。うんうん、まあ、あのそれ話し出すとね、あと三十分ぐらいは、<笑>あの軽くかかっちゃうので<笑>、はい、もう。ここから次回ということで
1: 。あ、承知しました。はいはい、本日本文化ッどこまで。何か,か,か最初はちょっとこう
0: 何言ってんだろうっ<笑><笑>いつもながら正直思ってま
1: したけど<笑>なんかこうやって説明していただいてうんあっ何となく日本にとって、アートとか、そういうのが、ちょっと概念がもともと違ったんだなってのはよくわかりま
0: す。そうですよね、もうとにかく、はい、あの、今日持って帰ってほしいのは、うん、あの、日本美術って。アートとして、描かれてなかったと、うん、で、それをアートとして見ていると、うん、で、それだけ、覚えて帰って。うん、次、まあ、展覧会に行った時に、み、はい、あの、じゃあ、アートじゃなくて、これ描かれてたんだ。見ると、ちょっと見方が変わるっていうね、うん
1: 。そうですね。うん
0: 、で、本当は、はい、今日いきなり、あの、浮世絵の話から。はい。帰ろうと思ってたんですけど、はい、そのウキウの話に入る前にやっぱりこのことをねうんあの持って帰らないといけないなっていうので
1: 。あじゃあ次はどんなお話
0: ？次はねあの北斎こそがキングオブポップだっていうテーマでウキウのことをもう少し詳しく掘り下げながら。うん、だってキングオブポップみたいに言うとまだうわーっと思
1: ってる。<笑>正直うん思ってます今も、はい<笑>はい
0: 。なのでえっと次回はなぜ勝鬫北斎がキングオブポップだと。言えるのかをお話し,しますというわけでまた次回お相手はワラクウェブ編集長のセバスチャン高木と
1: ワラクウェブ編集スタッフ鉄女さっサッチーこと斎藤直子でした。